0: Привет! Это подкаст «Это вам не сказки», в котором я, Стёпа Калитейский, и мой собеседник Тата Зарубина. Всем привет! Тата Зарубина — это я. Проверяем сказки из максимально разнообразных источников. Этот выпуск мы записываем снова в необычных условиях, потому что я сейчас в Америке у своего дедушки.
2: Да? А я как раз вернулась обратно в Москву.
0: О, повезло, повезло. Я вот встал в 6 часов по нашему времени, а сейчас 8.50 по нашему времени. А у нас 3 часа 50 минут. Сегодня у нас вопрос от 6-летней Ани. Могут ли звери сбежать из зоопарка, как в мультфильме «Мадагаскар»? Супер вопрос. Согласен. Перед тем, как мы начнем сам выпуск, мы хотим вам порекомендовать подкаст «Здесь повсюду. Монстры», который недавно вышел в Гуть гусе Вот вам трейлер.
1: Привет. Меня зовут Гриша Пророков, и со мной приключилась такая история. Моя троюродная бабушка оставила мне в наследство замок, аж в Шотландии. И я переехал в него жить. И записываю это оттуда. Замок большой и старый, в нем много комнат, есть пруд, сад, в общем, все, что полагается. Но я очень пугливый, и в замке мне становится страшно. Тусклый свет, завывание ветра, закрытые двери. Кажется, что я тут не один. Вдруг в комнатах прячутся вампиры, мумии, оборотни и другие монстры. Друзья говорят мне, что монстров не существует. Но я на всякий случай проверю. Буду записывать все, что со мной происходит. Чтобы, если что-то случилось, вы могли услышать мои записи.
0: В первом выпуске, который уже вышел, Гриша Пророков говорит про
2: вампиров. Ну, а мы сегодня будем снова говорить про реальных животных.
0: Немного про Мадагаскар. Это мультфильм про... Жизнь животных из зоопарка. Компания из четырех зверей: Льва Алекса, Бегемотии Глории, Жарафа Мельмана и Зебры Марти дружит. они живут в зоопарке, они все там просто звезды. Да, вот у зебры Марти день рождения. Все его поздравляют, он задувает торт и, конечно, загадывает желание. Я загадал податься
2: на валю! На волю? О -о -о! <связывая> На волю! Ты спятил?
0: Все очумевают, ну и пытаются его разубедить. Вас не удручает, ребята, что вам ничего
1: не известно о жизни за стеной зоопарка?
2: -а. <связывая> ну, узнаешь, нам и без этого есть о чем поболтать. Но
0: в итоге он все равно сбегает. Но дальше идет самое интересное, так что посмотрите сами. Очень советую. Хороший мультфильм. Класс.
2: Стёп, у тебя там, кажется, и без зоопарка очень неплохо все с животными. Олени гуляют практически у дома, и зайцы прыгают, и вообще красота. Угу, uh -huh. Еще белки везде.
0: Но я вот вчера ходил в центральный зоопарк, откуда как раз забежала
2: наша компания. Подожди, а ты в каком городе?
0: Я сейчас Нью-Джерси, но я вчера ездил в Нью-Йорк.
2: А, и они оттуда такие сбежали, ровно из этого зоопарка?
0: Да, там их не было ни льва, ни мгемота, ни жирафа, ни сепры. Там только был морской котик, который сидел на камне и орал.
2: Здорово. А еще в каких-то бывал зоопарках? Ну, в московском.
0: Довольно часто туда ходил раньше.
2: А я вот и раньше работала в московском зоопарке, поэтому смогу тебе рассказать всякие разные байки. Ты работала переворачивателем панд? Нет, панды в московском зоопарке появились уже после того, как я перестала там регулярно работать. Моя работа была связана совершенно с другим. Окей.
0: Так, а вот чья эта идея. Ловить животных и их совать в клетки, в зоопарке.
2: Слушай, ну вообще это невозможно сказать, чья это идея. Люди стали держать одно с собой всяких диких животных очень давно. Тысячи лет назад вполне себе в древних цивилизациях уже существовали зверинцы, которых держали в том числе очень крупных и зверепых хищных животных. Как правило, в те времена эти зверинцы были собственностью местных правителей. Они находились рядом с их дворцами. Эти животные, по сути дела, олицетворяли их собственную силу и мощь. Они таким образом рассказывали остальным, что раз у них есть такие страшные, сильные, мощные, красивые животные, то они и сами, наверное, не хуже. В Европе первые зверинцы известны у древних греков и у древних римлян и, между прочим, некоторые древние греки уже использовали животных, которые были в зверинцах как научный объект, они их изучали. Но такие публичные зоопарки стали появляться сразу в разных странах. В Европе они стали появляться в конце 18-го, начале 19-го века. И довольно скоро первый зоопарк появился и в России. Это был московский зоопарк, а ему уже скоро будет 160 лет. Московский зоопарк в России тоже первый публичный зоопарк, но до этого наши цари тоже любили держать у себя животных. Например, Иван Грозный держал зверинец прямо на Красной площади около Кремля. Там во рву он держал слона, которого привезли ему из Аравии. И где-то там же жили львы, которые ему прислали от английского королевского двора. Во, какой он грозный, Иван Грозный. Да, ну а старые вот такие вот зверинцы, конечно, были довольно ужасным местом для их обитателей, потому что животных там держали в очень плохих условиях. Это, как правило, были маленькие клетки, часто они не видели никакого света, их очень плохо кормили. Ну, конечно, на самом деле я вот рассказала про царские зверинцы и про первые публичные зоопарки. Еще э, часто животных использовали, ну, их приводили на ярмарки для всякого увеселения публики. И э, именно для увеселения публики и для развлечения в основном и держали животных. И вот только уже сравнительно недавно у зоопарков появились совершенно другие задачи. Как ты думаешь, все, зачем вообще сейчас нужны зоопарки?
0: Ну, мне кажется, это помогает изучать животных как-то.
2: Ну да, это одно из важных действительно дел, которыми занимаются зоопарки. Еще у зоопарков есть несколько задач. Это охрана редких видов. Это действительно изучение животных ну и просвещение людей. Например, люди, которые приходят в зоопарк, они не только знакомятся с животными, они получают возможность не только читать про них в книжках и смотреть про них кино, но и познакомиться с ними ну, практически напрямую.
0: Вот когда ты работала в зоопарке, какие тебе животные больше всего нравились – Каких ты считала самыми какими-то экзотическими?
2: Ты знаешь, почему-то больше всего любила совершенно не самых редких животных, но я ужасно любила наблюдать за енотами, потому что они страшно смешные, любят залезать на деревья, а еще к ним иногда приходят в гости вороны, которые страшно их достают, дергают их за хвосты, чтобы воровать их еду. В общем, это страшная, интересная жизнь там у них творится. А что касается самых редких, кстати, животных, которые в зоопарке, то я тут могу рассказать тебе две истории про животных, которые вообще сохранились в нашем мире только благодаря зоопаркам. Оба этих вида есть, кстати, в московском зоопарке. Это олень Давида. И лошадь Проживальского. Лошадь
0: Проживальского, надеюсь, не в контактных зоопарках.
2: Вряд ли она есть в конце. Я не знаю про контактный зоопарк. Я вообще считаю, что это не очень хорошая штука контактный зоопарк. И думаю, что лошадей Проживальского там обычно не держат.
0: Слава богу. А ты знаешь, как лошадь Проживальского кусается? А ты что знаешь? Знаю. Не понаслышке. Папа постоянно меня кусает, как лошадь Пржевальского.
2: А, то есть ты все таки не, не испытывал на себе зубы самой лошади? Самой лошади нет, а папа испытывал. Ну, слава богу. Будем надеяться, что папа к тебе достаточно милосерден. Да. Ну вот, если вернуться к историям этих животных, то лошади Пржевальского когда-то жили в Монголии и частично в России, и впервые их обнаружил и описал в одной из своих экспедиций знаменитый путешественник Николай Проживальский, собственно говоря, в честь которого они и называются. Эти лошади были очень осторожными. Очень трудно было к ним подойти, потому что они всегда старались соблюдать дистанцию и не подходить близко к людям. И тогда он все-таки ему удалось поймать несколько лошадей, а потом. Через какое-то время привезли еще какую-то группу лошадей и держали в зоопарках разных, они там размножались, их передавали из зоопарка в зоопарк. Но в 50-х годах 20 -го века стало понятно, что диких лошадей Пржевальского в природе практически не осталось, что они стремительно исчезают. И скоро так и случилось, скоро в природе лошади Пржевальского жить перестали совсем. Во-первых, их место обитания стали очень сильно сокращаться. Во-вторых, они оказались очень чувствительными к беспокойству, которое производили люди, когда начинали осваивать степи. И еще одна причина, что лошадей Пржевальского стали вытеснять табуны домашних лошадей, которые стали жить в тех же местах, что и лошади Пржевальского. И в результате эти лошади остались только в зоопарках. И они удивительно успешно там размножались, и теперь в зоопарках это вообще не редкость. Более того, их сейчас пытаются снова вернуть в природу. Вот, если бы не зоопарки, то, конечно же, никакой лошади приживалского уже и не было. Еще одна история – это про оленя Давида. Он тоже живет у нас, его можно увидеть в Диком видео. Он жил в Китае. И постепенно, когда этих оленей стали привозить из Китая, в зоопарках Европы появилось уже довольно много этих животных. А в Китае диких оленей Давида уже не осталось, потому что на них очень любили охотиться и одновременно с этим истребляли леса, в которых они обитали. И в результате они сохранились только в одном единственном императорском парке и жили за высокой стеной. И этот парк очень серьезно охранялся. Но в самом конце 19 века случилось стихийное бедствие, в результате чего стена этого парка была разрушена. А какое стихийное бедствие? Наводнение. И олени разбежались и погибли. Получилось, что вот в Китае этих оленей просто не осталось. И остались они только в зоопарках. Как и по сей день они живут только в зоопарках. Понятно.
0: Так, вот как ухаживают за зверями в зоопарках? Я помню главных героев Мадагаскаре, их там делали массаж, какую-то еду на подносах прям, на серебряных блюдцах приносили. Вот. Еще я помню вот это льва, кормили там каким-то мясом, которое должно было быть идеальной формы, с косточкой посерединке. Вот. Так это все
2: происходит. Слушай, но ну, не совсем так, но действительно это целая серьезная наука такая зоопарковая биология. Здесь важно, чтобы обитатели зоопарка были не только физически здоровыми, но и психически здоровы. Для того, чтобы они были здоровы физически, нужно их правильно кормить. Это тоже не всегда бывает просто, потому что, например, ну, представь себе, живет у нас большая панда. Она питается чем-то, знаешь,
0: Бамбуком.
2: Да, а бамбук у нас не растет. Съедает она огромное количество бамбука. Поэтому нужно как-то придумать схему, как доставлять этот бамбук в этих огромных количествах, чтобы панда не голодала. И очень важно еще то, как подают корм. Здесь тоже у разных животных есть какие-то свои особенности. Например, жирафу, кроме какого-то корма, такого спрессованного, ну, которому его кормят, обязательно, даже если ему этой еды будет достаточно, ему все равно нужно давать довольно большое количество веток с листьями, причем подвешивают на большую высоту, естественно, которую они должны постепенно общипывать. Если этого не будет происходить, жирафы начинают себя вести странно, они лежат решетки и заглатывают воздух и в результате у них нарушается пищеварение, и они могут заболеть. Для других животных, например, для хищных, им иногда прячут еду так, чтобы они ее искали, или наоборот, подвешивают ее высоко, чтобы они, им нужно было бы до нее допрыгивать. Животным вроде всяких мелких обезьян им тоже прячут корм, какие-то такие иногда головоломки, чтобы им пришлось как следует попыхтеть, прежде чем они смогут э, добыть вкусненькое. В общем, все это нужно для того, чтобы животные не скучали, в первую очередь, и чтобы они могли проявлять свое, ну, какое-то привычное э, кормодобывательное поведение.
0: Вот в мультфильме там есть жираф, как раз его зовут Мелон. Он просто какой-то невероятный параноик насчет болезни. Он Постоянно думают, что он болеет, и ему нужно лечиться. Его реально лечат. Я тут обнаружил еще одно коричневое пятно на плече. Вот здесь, вот оно, вот, вот тут.
2: Видишь? Забыл? Ты же просто мнительный.
0: Вот. В зоопарке как
2: лечат животных? Ну, в зоопарке есть ветеринарные врачи, которые регулярно, во-первых, осматривают животных. И, конечно, если что-то происходит, они их забирают в клинику. И там им помогают. Кстати, очень часто животные в зоопарке болеют из-за того, что получают неправильное питание. А это происходит, потому что посетители иногда очень хотят дать разным животным чего-нибудь вкусненького. А это вкусненькое, как правило, очень вредно, а то и смертельно опасно для зверей. Печенье, шоколад, мороженое, хлеб – все это совершенно не звериная пища. Даже если их кормят относительно правильным чем-то, например, не знаю, приносят овощи, часто я вижу, то это все равно не очень хорошо, потому что в зоопарках... Их должны кормить по расписанию. Да, их, во-первых, часто должны кормить по расписанию, во-вторых, сотрудники зоопарков специально рассчитывают, сколько нужно съесть корма животным, чтобы оно чувствовало себя хорошо, и им трудно учитывать то, сколько животные получат дополнительной еды еще от посетителей. И в результате у животных вообще может случиться завроток кишок, но, как правило, нарушается обмен веществ, и они могут серьезно болеть. Я видела таких животных. Например, у нас был один очень толстый енот с лысым хвостом. Вот считалось, что он как раз жертва такого неправильного питания. Но когда ты приходишь, пытаешься объяснить людям, что этого не стоит делать, люди говорят, «Ну, посмотрите, он же сам просит». И действительно, многие звери выпрашивают у посетителей еду. Особенно трогательно это, конечно же, умеют делать обезьяны и медведи, ходящих мимо людей. Но люди, у которых есть собаки, отлично знают, что собаки тоже ведут себя таким же образом. Даже если они не голодные и только что поели – они строят щенячие глазки и делают вид, что они самые несчастные существа на свете и вообще серотинушки. Но э, хозяева собак также знают, что не стоит на это вестись. Также и с животными в зоопарке. А, ну, еще, кстати, часто люди даже не кормят, а просто они, например, видят, что животное где-то там спит в уголочке и начинают швыряться в него какими-то разными предметами, стучать, кричать. Чтобы он, да, чтобы он начал двигаться, шевелиться и вообще как-то показался. Но в результате часто звери получают ранение, и их тоже приходится лечить. Но, правда, иногда посетителей тоже приходится лечить, если они пытаются лезть, обниматься со слоном или суют пальцы за решетку чтобы проверить, крепкие ли зубы в той же лошади Пржевальского, например. Так что, приходя в зоопарк... Не стоит забывать о том, что мы имеем дело с дикими животными. И, во-первых, относиться к ним с уважением, а во-вторых, соблюдать дистанцию. Так,
0: ну что ж, наверное, перейдем к самому важному и последнему вопросу. Могут ли реально сбежать животные из зоопарка? Моя теория, что могут, конечно.
2: Да, бывает такое, что животные сбегают из зоопарков, это чистая правда. Когда-то мы готовили выставку к 150-летию зоопарка, и специально к этой выставке искали истории как раз про побеги животных, поэтому у меня есть некоторая коллекция. Вот, например, известная история, которая произошла в начале 20-х годов, 20 -го века. Тогда сон по имени Маврик сломал изгородь, за которой он жил, и вышел из зоосада. Когда зоопарк назывался засадом. Пошел дальше гулять по городу, разбил витрину булошный, съел там много булок. И после этого успокоился, перестал быть раздраженным, и тогда уже работник зоопарка смог с ним договориться и вернуть его обратно. Через несколько лет после этого была история со снежным барсом, который выскочил из вольеры, он совершил какой-то очень великий прыжок. И после этого он сбежал из зоопарка и засел в одном из близлежащих домов. В какой-то момент, когда он решил перепрыгнуть на крышу, его поймали за хвост. Вот, уже не так давно, в середине 20 века, самец орангутана вышел из своей клетки и устроил настоящий разгром в павильоне приматов. И тогда его уговорил вернуться обратно сам директор зоопарка. Но, он, конечно, он уговорил это сильно, потому что Арангутана сначала пришлось напугать выстрелом из ружья. Не в него, конечно, а просто в воздух. Но после этого он уже присмирел. Тогда же приблизительно из зоопарка сбежало сразу несколько пингвинов. И их поймали уже довольно далеко от зоопарка, в паре километрах, когда они тусовались на ступенях... Краснопресненского универмага.
0: Это вот наши пингвины из Мадагаскара. Вот как они научились
2: сбегать. Улыбаемся и машем, парни. Улыбаемся и машем. Но самая моя любимая история случилась с бурой медведицей Розой. Это произошло сравнительно недавно. Ее мне рассказал один замечательный зоолог, с которым я успела поработать. И который как раз в те времена отвечал в том числе за медведей. Роза, она такая очень крупная медведица, но кроме всего прочего, у нее еще очень вредный характер. И раньше рядом с ней жил ее друг по имени Мушир тоже настоящий гигант, он был еще больше Розы и даже с трудом проходил в дверь. Но, в отличие от Розы, он был очень добродушным существом. Жили они вместе, душа в душу, и вот с ними однажды чуть было и не произошла замечательная история с побегом. Сбегать они, правда, совершенно не собирались, а просто решили устроить себе логово получше. Обычно они зимовали в специально сделанной для них искусственной берлоги во внутренних помещениях. Но, видимо, какой-то момент она им почему-то перестала нравиться. И однажды они вскрыли пол в своей летней вольере и стали там рыть яму. Пол этот довольно сразу обнаружили, пол заделали, но они повторили эту операцию и снова начали рыть на том же месте. Тогда обнаружилось, что медведи прокопали такой серьезный туннель почти до соседней вольеры. И тогда их срочно закрыли уже во внутреннем помещении, и произошло это как раз вовремя, потому что в эту яму, которую они чуть-чуть не дорыли, на следующий день провалилась тигрица. И вышла она на поверхность уже в медвежьей вольере и ужасно испугалась, потому что она учуяла запах медведей, которые там были еще накануне. И поэтому она быстро вернулась обратно к себе. Но после этого дыру снова заделали. И чтобы медведи не стали снова делать такой покоп, им решили сделать в этом месте берлогу. То есть эту яму как-то укрепили и стенки забетонировали. И после этого Мушир как раз стал зимовать уже в этой яме, а Роза предпочитала спать во внутренних помещениях. Такая вот история. Премия «Лучшие
0: строители года» достается Розе и Муширу. Поздравляем вас. Ну что ж, мы узнали очень многое. Мы узнали многое про зоопарки и узнали, что животные могут спокойно сбежать. Вот. Узнали несколько хорошеньких
2: историй про это. Еще расскажу вам один секрет. Пока мы записывались, мы узнали, что у нашего фактчекера Михаила Трунина родился третий сын. И мы его ужасно с этим поздравляем.
0: Круто! Поздравляем, поздравляем.
2: А еще, кстати, мы поздравляем Степу, потому что у него появился новый двоюродный брат. Спасибо, спасибо. Первый двоюродный брат по маминой линии. Вот такая история. Такой у нас сегодня праздничный выпуск. Ну, теперь мы уже прощаемся.
0: Все, всем
2: чао-какао. И благодарим нашего редактора Ашу Терехова, нашего звукорежиссера Диму Гудничева. И еще раз вспомним Михаила Трунина и скажем ему спасибо.
0: Еще мы благодарим расшифровщиков нашего Кирилла Гликмана и нашего композитора Михаила Сарабьянова. Всем чао! Всем пока!